0: Então, é, faz umas semanas que Deus colocou uma palavra no meu coração e eu nem imaginava que, que ia ser convidada por Deus para estar aqui hoje. Mas essa palavra tem ministrado muito na minha vida e na vida do meu marido, que está em Romanos 12, 2. E tem se falado tanto em Romanos ultimamente, né? Por isso que eu digo que a igreja tem ido numa linha de alinhamento. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! É, se a gente for... eu vou dar uma, uma lida aqui, porque eu fiz uns resuminhos meus, viu, com o que Deus falou com o meu coração. É, se a gente notar ele fala aqui ó, Transforme-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável O que, que ele nos diz? Nós vamos experimentar essa boa vontade, essa agradável vontade do Senhor Se nós tivermos a nossa mente renovada, transformada E a gente às vezes não entende isso A gente quer experimentar da vontade do Senhor Das benesses do Senhor Mas a gente não quer ter uma verdadeira transformação a gente não quer passar pelos processos, não quer ser moldados, conforme o pastor ainda ministrou ontem. Né? E eu separei aqui três pontos pra gente, que vão nos ajudar a renovar a nossa mente, que são essenciais para a renovação da nossa mente. Primeiro ponto, o arrependimento. É um dos primeiros passos para que a gente possa renovar e ter a verdadeira transformação no Senhor ali em Marcos capítulo 1 do 14 ao 15 ele fala depois que João foi preso Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus pode passar Enfim, chegou o um tempo prometido, proclamava, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, arrependam-se e creiam nas boas novas, nós precisamos ter uma experiência de arrependimento, arrependimento dos nossos pecados, arrependimento de atitudes, arrependimento de coisas que nós falamos, pensamos, a gente precisa ter esse arrependimento genuíno segundo ponto a transformação é ser uma nova criatura 2 Coríntios 5,17 portanto, se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já se passaram eis que surgiram coisas novas as coisas antigas já se passaram Eis que surgiram coisas novas. Nós precisamos ter o um entendimento que uma renovação de mente para desfrutarmos da boa e perfeita agradável vontade do Senhor. Nós precisamos entrar nesse lugar de uma verdadeira transformação transformação, mudança eu preciso mudar as minhas atitudes eu preciso mudar o meu agir o meu falar, eu preciso manifestar Cristo, as pessoas precisam ver-nos como, como verdadeiros cristãos eles precisam olhar a gente e ver esse algo a mais e isso é uma transformação uma mudança terceiro, mantenha seus pensamentos nas coisas do alto Colossenses 3, de 1 a 3 Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Procurem as coisas que são do alto, não as coisas que são terrenas. E aqui é a parte que mais me pegou. Porque quando a gente se rende ao Senhor, a gente aceita Jesus, a gente acha que olha para as coisas do alto, mas vive com o coração nas coisas terrenas. Essa verdadeira transformação só vai acontecer naquele que verdadeiramente se dispor a participar do processo. E algo muito legal que eu estava tava lendo, quero compartilhar com vocês, que às vezes Deus nos pede algumas coisas e a gente acha tão impossível. Mas tudo que Deus nos pede é fácil, o impossível é Ele que faz. Quando Moisés foi abrir o mar, Moisés só teve que levantar o cajado. Quem abriu o mar foi o Senhor. Então, a gente, ele pede as coisas possíveis para fazer o impossível. Mas a nossa canalidade, a nossa soberba, o nosso orgulho está tão grande, está tão cheio dentro de nós, que nós não conseguimos chegar nesse lugar e de desfrutar das coisas do Senhor. Porque nós ainda estamos tão cheios, tão preenchidos das coisas da terra. O que, que nós temos vivido nesses dias? Nós temos vivido as promessas de Deus ou nós temos vivido as promessas dos homens? Nós temos. Ter, ter, a gente tá tendo zelo pelas coisas da terra ou pelas coisas do alto? Né? A gente tem tido tanto zelo pelas coisas terrenas e a gente não tem o mesmo zelo pelas coisas do céu. Por que, que é tão difícil pra gente chegar nesse lugar de botar? o céu, o reino em primeiro lugar, porque que a gente ainda busca tanto coisas terrenas, sofre tanto por coisas terrenas se nós somos peregrinos nessa terra e isso ainda enche tanto o nosso ser e a gente é tão, eu estou falando por mim irmãos, eu ainda me sinto tão medíocre, tão pequena, tão vazia em algumas áreas, eu preciso crescer tanto porque eu ainda tenho deixado a terra, as coisas terrenas tomar tanta conta do meu coração e é uma busca diária, é uma luta diária. A gente diariamente busca ser melhor, diariamente é uma luta da carne com o espírito. Só que a gente precisa decidir quem é que governa a nossa vida. Quem é que nos dá esperança. Em quem nós temos depositado a nossa esperança. Temos depositado a nossa esperança no nosso trabalho, na nossa conta bancária. Quem é que tem governado a nossa vida? Ou eu tenho depositado a minha confiança no Senhor, que tudo pode, tudo prover. Que não nos abandona. E a gente tem. Um, sabe o que, que me pegou muito também? Nós temos a palavra do Senhor viva, que fala conosco todos os dias. E a gente passa pelas tribulações e a gente não declara a palavra do Senhor sobre os nossos problemas. O que, que você está passando hoje? Você está tendo alguma situação de medo? Eu separei alguns versículos. Salmos 23,4 Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vale e teu cajado me protegem. É falta de provisão? Filipenses 4,19 O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Você está vivendo um tempo de angústia, de preocupação? Salmos 91, eu estou falando só alguns porque na Bíblia tem muitos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte a serpente. E olha o que ele fala para você. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, as promessas estão aqui. Por que, que nós não declaramos a palavra do Senhor diante dos problemas? Por que que a gente só declara a morte, não declara vida diante dos problemas? Você está cansado e exausto? Isaías 40, 20, do 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor não é em homens. No Senhor, renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. O problema é que a gente espera seus céus abertos de coração fechado. A gente quer o céu aberto, mas o nosso coração está fechado. A gente não quer se render, a gente não quer se alinhar, a gente não quer renunciar. Tudo parece pesado, tudo parece difícil. Mas como é que para as coisas da terra tudo é tão fácil? Como é que para as coisas do mundo a gente consegue? Eu não consigo ficar uma hora lendo a palavra, mas eu fico duas horas no Instagram. Eu não consigo ficar uma hora lendo a palavra, mas eu fico até as três da manhã vendo uma série. Por que, que é tão, tão prazerosa essa, essa coisa do mundo? Porque ela quer tirar-nos do propósito que o Senhor tem para estabelecer nas nossas vidas. Nós precisamos acordar, é tempo de acordar. É tempo... E eu estou falando isso, irmãos, porque é algo que Deus tem ministrado na minha vida. E eu estou compartilhando com vocês. Nós precisamos crescer. Chega de andar no raso. Chega, nós precisamos nos aprofundar, precisamos ter tempo com o Senhor, precisamos priorizar o Senhor. Eu não acordo sempre pela palavra, mas a gente vê as pessoas acordando sempre para ir para uma academia. Meu Deus, gente! E sabe o que tem nos roubado do extraordinário do Senhor? As distrações. As distrações têm nos roubado de viver o extraordinário do Senhor. o que, que tem roubado a sua atenção? O que, ah, você tem fitado a sua atenção para as coisas do mundo ou para as coisas do reino? tudo aquilo que eu dou atenção, eu dou acesso se eu dou atenção para as coisas do mundo eu estou dando acesso para as coisas do mundo se eu dou acesso para as coisas do alto se eu dou atenção para as coisas do alto eu dou acesso para as coisas do alto nós precisamos de dar a gente precisa parar de dar acesso para as coisas do mundo a gente ainda está muito carnal. Quem está fazendo jejum aqui, eu não sei vocês, mas é, a gente tem se alinhado num tempo onde Deus tem ministrado as nossas vidas e a gente parece que cada dia está conseguindo matar mais a carne e está ficando mais fácil ficar sem a carne, ficar sem o, o carboidrato. Está ficando tão fácil porque o nosso propósito tem se alinhado junto. É uma, a gente tem caminhado junto e tem alinhado buscando as coisas do alto. E eu não sei vocês, mas pelo menos para nós lá em casa, é, desde que começamos nesse jejum virou uma chave na nossa vida. Virou uma chave no sentido de que nós temos ansiado cada vez mais pelas coisas do alto. A gente tem deixado as distrações de lado. Claro, irmãos, a gente é carne, todo dia é uma luta, né? A gente nunca vai conseguir ser santo e todo dia a gente cai, vem, só que essa caída e essa volta de perdão não pode se tornar uma iniquidade na nossa vida. A gente precisa ter essa transformação de mente, a gente precisa se moldar, a gente precisa, e acima de tudo, a gente precisa querer estar nesse lugar não por uma imposição, mas porque eu sei que eu preciso eu preciso do Senhor, porque sozinha eu não consigo eu preciso buscar mas é uma decisão, é um sim que eu preciso dar é um posicionamento do nosso coração nós vamos ceiar domingo agora e como a gente tem se preparado para a ceia? O nosso coração está preparado, a gente está tendo entendimento do que realmente é a ceia. A gente tem entendimento que aquele suco que a gente toma representa, é simbólico, representa o sangue derramado na cruz. Que aquele pão é o corpo do Senhor, é o corpo de Jesus. Será que a gente está tomando a ceia com esse entendimento? Ou a gente está tá fazendo isso como ritual? A gente precisa acordar, irmãos repito, tudo o que eu estou falando para vocês é o que Deus tem ministrado na minha vida. E glória a Deus que Ele está dando a chance de a gente acordar. Mateus 18, 18. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. O que, que eu tenho ligado? na minha vida, eu tenho me ligado com as coisas da terra ou com as coisas do céu, eu tenho dado acesso para as coisas da terra ou para as coisas do céu. Você tem desfrutado da presença do Senhor? Você tem tido esse tempo de desfrutar essa presença do Senhor? O que que você tem feito para chegar nesse lugar? Eu não posso fazer por vocês, o pastor não pode fazer por nós, é uma decisão. E vocês sabem que na caminhada a gente vai lidando com várias situações e vai passando pelo processo, porque todo mundo quer o propósito, mas não quer o processo, todo mundo quer microfone, mas não quer processo, todo mundo quer estar aqui em cima, mas não quer ministrar tudo dentro de casa. Então a gente... Porque a nossa mentalidade está muito carnal ainda. Mas Deus é misericordioso. E ele nos traz aqui, né? para que a gente possa ter esse tempo de refletir, de sondar os nossos corações. Sondar aquilo que tem distraído a nossa vida. Eu lembro que o pastor uma vez ministrou. Ele fez isso aqui, ó. De o braço. Até aqui eu posso ir. Daqui pra lá só Deus pode fazer. Só que o que, que acontece? A gente não quer... Quer tentar esticar o braço, esticar para fazer pelo nosso braço. E tem tanta gente, irmão, que está nessa beirada aqui, ó, e não está discutindo o melhor do Senhor porque não quer entregar para o Senhor. A gente tem segurado, tem retido as bênçãos do Senhor. Nós mesmos. Nós precisamos olhar para dentro de nós. E deixar Deus confrontar, deixar Deus dizer, olha, tu não é boa como tu pensa que é, tu ainda tem inveja, tu ainda tem soberba, tu ainda se acha, tu ainda tem ira dentro de ti, tu não consegue ainda é, dominar os frutos do espírito. Pelo menos eu e eu, irmãs, olha, eu tô caindo direto no domínio próprio. Quem quem me acompanha mais, trabalhar comigo, sabe que o meu trabalho é um pouquinho estressante assim. É, eu cuido de cento e poucas franquias da região Norte e Nordeste. Então, é problema o dia todo. Eu, eu ouço reclamação o dia todo. E tem dia que eu não aguento. E aí, a gente acaba caindo. Né? Vocês estão rindo, vocês sabem que é verdade, né? Mas o que que eu fiz? Eu peguei um post-it, botei na frente do meu computador e, e botei assim, seja a luz, manifeste a luz de Cristo. E cada vez que eu penso me estourar, que eu penso em cair, eu olho para aquilo ali e penso, não, eu não posso cair, eu preciso manifestar a luz de Cristo, porque foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Amém, glória a Deus que Deus nos dá essa oportunidade. Amém, irmãos? É, o que eu tinha para deixar para vocês era isso, que Deus tem ministrado muito o meu coração sobre a gente ter o zelo pelas coisas do céu. É que realmente a gente possa desfrutar da vontade, da boa perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas e que muitas vezes a gente não desfruta não por outras pessoas mas por nós mesmos, nós impedimos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida porque a gente não quer renunciar porque renunciar dói a gente não quer cumprir o nosso chamado por muito tempo eu tenho fugido de algumas coisas só que faz algumas semanas que Deus tem falado muito forte conosco chega de fugir, eu não quero mais fugir eu não vou mais fugir daquilo que Deus tem para mim para minha casa, porque eu quero viver o melhor que Deus tem para nós e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na vida de cada um que está aqui cada um que está aqui tem um chamado, tem um propósito foi criado para um determinado tempo às vezes a gente não entende o tempo do Senhor a gente quer as coisas imediatas mas o tempo do Senhor é perfeito e a gente precisa ser aperfeiçoado para cumprir o que Ele tem estabelecido para nós e esse, e esse tempo de aperfeiçoamento que a gente não quer passar. Essa prensa. Não, às vezes não passa. Às vezes a gente fica na prensa e fica e roda e volta e volta e volta. E aí a gente culpa aquele e culpa aquele. Não, a culpa é nossa, irmão. A culpa é nossa. A gente ainda é muito carnal. Amém? É, vamos adorar mais um pouquinho Senhor. o Senhor. que eu tinha para deixar para vocês é isso. Né? Eu espero que realmente tudo que, que eu tenha falado aqui tenha vindo realmente do coração do Senhor e não da minha carne né? e eu tenho certeza que independente né, do que você faz, independente do que você está passando, eu tenho uma única certeza Deus está no controle de tudo né? e todas as coisas cooperam para o bem dos, dos que amam o Senhor então a gente precisa aprender a descansar no Senhor a gente precisa declarar a palavra sobre os nossos problemas sobre as nossas aflições a gente precisa ter tempo com o Senhor e é na palavra, é a oração, é a intimidade com o Senhor. Amém. A gente pode ficar de pé. Vamos adorar mais um pouco. E eu peço que você sonhe o seu coração nesse momento. Né? Se é algo que falou com você nessa palavra, se é algo que você ainda precisa entregar, se é algo, se é algum lugar que você ainda não deixou o Senhor acessar, é tempo, é tempo de rendição, meu irmão. É tempo de deixar Deus fazer, porque grandes coisas Deus tem para fazer na vida de cada um. Mas a gente precisa se permitir. Amém. A
1: verão Ele voltará para governar as nações. Deus te espalha Te espalha De quem De confiança
0: de ti, Pai Declare, fale pro Senhor aquilo que você precisa Escute da profissão dele fé, é assim. de
1: amor De Ninguém te ouviu, ninguém te ouviu teu favor. Não tenha essa oportunidade. Oh Deus, vem Senhor, me limpar meu coração, Senhor. Oh Deus, vem essa forma daquilo que não te agrada. As minhas atitudes, o meu falar, o meu agir, Senhor. Oh Deus, fica escondendo os olhos dos meus irmãos, Deus. Oh, mais em nome de Jesus, Senhor. Fica com a presença, Deus. E declare que a sua fé está sobre o nosso Senhor E, abertos, e o teu reino vem Nossa festa No nosso Deus E se um Declare seus abertos Declare seus abertos sobre o problema que você tem, sobre as suas circunstâncias Declare seus abertos sobre o seu pecado, sobre o seu vício. Declare seus abertos sobre o seu coração. O sobre o Seu trabalho, sobre o Seu coração É tempo de revisão, Deus tem nos chamar e então é te Oh meu Deus Deus, eu te louco te agradeço, Pai Por esse tempo, Senhor, na Tua presença, Deus Oh, Deus, eu te agradeço por esses irmãos, Pai Que te do seu tempo, Senhor Do seu descanso, do seu almoço Por estar aqui te buscando, Deus Oh, Pai, eu clamo, Senhor soma os corações, Pai E nos dê a sabedoria necessária, Senhor Para transformar tudo aquilo,
0: Senhor Que ainda não conseguimos Oh, Deus, nos ajuda, Senhor A dar acesso, Pai Para aquelas áreas, Senhor Que eu ainda não consigo, Senhor Para aquilo que eu ainda não consigo mudar, Senhor Para aquilo que eu ainda não consigo, Senhor é, Abrir mão, Pai Aquilo que eu ainda não consegui te entregar, Senhor Oh, Deus, nos ajuda, Pai A chegar nesse lugar, Senhor Porque nós precisamos de Ti, Pai Nós não fazemos nada, Senhor Só o Senhor pode, Senhor e eu clamo, Pai, que nós tenhamos o um mês de setembro sobrenatural, Pai. Abençoado, Senhor. Oh, Deus, céus abertos sobre todas as situações, Pai. Oh, Deus, queremos ver milagres e prodígios, Senhor, nesse tempo, Pai. E nós cremos que só o Senhor pode fazer, Deus. Te louvamos e agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.